0: Hello， 大家好，今天是这次聊点啥，我们又回来了。呃，今天是第一季的第二十四期节目。呃，我今天很荣幸的请来了三位在英国的热刺球迷朋友。嗯、呃，其中有一位之前已经来过多次节目了，就是我们的金鱼同学，欢迎金鱼。
1: 嗨，大家好，我是金鱼
0: 。对，金鱼应该是已经第三次来我们节目了。
1: 嗯，对，第一次是，呃，聊现场看球那期，对，然后后来当了一下来电听众，然后就是第三期，嗯
2: <笑>、呃
0: ，对
3: ，然后另外两位是一位是呃，易清，欢迎易清 ，Hello， 大家好，我是住在，嗯，呃，阿森纳的易清，<笑>住在阿森纳易清，你可以稍微介绍一下
0: 为为什么住在阿森纳那边块那块吗？
3: 啊、呃，因为我现在在上大学呢，我的学校在 Kings Cross 附近，那 Kings Cross 的房价呢、啊、是比较贵的，所以我就要呃住在比如说它的地铁线沿呃沿岸，所以我就选择了这块地方，嗯、沿线也是、嗯、呃性价比比较高。啊、然后像在比比在北伦敦的话，阿森纳这块区域其实还是不错的。在那个比较穷，就房价稍微低一些的地方
0: ，对对对阿兹纳这块区域算比较 OK 的是吧
1: ？而且很多学生宿舍其实在对那边这边有非常多的宿舍
0: 的哦，所以治安什么都普遍都还还 OK 是
3: 吧？啊、呃，其实应该是来说比较 OK， 但是我也有被抢手机的经验，只不过那个只不过那个抢我手机的人没有成功
0: 。还有最后一位是。那个朱总，欢迎朱总。大家好，我是住在切尔西旁边的朱总。<笑>今天我们很有趣啊，一个是住在阿森纳边上的易青，一个是住在切尔西边上的朱总，两位热刺球迷为什么都选择了一个死敌的球队附近这块区域，还挺让人耐人寻味的。我原因
4: 跟易青其实一样的，我我学校在在这个附近，学校在。在南肯辛顿，然后我就、嗯、他本来就在西南这一块嘛，西南伦敦这一块
1: 朱总不会是南肯技校的吧
4: ？对对对对对，就是南肯技校的
1: 。哇<笑>，南肯技校厉害厉害厉
4: 害！啊，没有没有没有没有没有，那个就是对吧？嗯、然后然后我很多同学就是住这附近，要不就住我、嗯、我这边附近，要不就还有真的住在那个切尔西那那个地铁站旁边的同学的，就大家都会住在这这、嗯、这一个附近。然后，这边的情况就会比一星前面说的那边的情况要要好很多，好很好非常非常多、嗯，呃，治安的情况，虽然虽然我楼楼底下也有也有车子被砸过玻璃的，但是很少见、嗯，就别的东西就很少见了，很少见，对对对，嗯，然后我我现在是就是呃，壮总之前可能也说过我就是我是机票持有者，就是很幸运的混到一张机票。嗯然后虽然是机票里面比较卑微的那、嗯、那种，就选座位也很很靠后，选了一个非常非常山顶的座位。然后像山顶对，像客场票这种事情跟我也没有完全没有关系。切尔西这场客场票好像是三百三四十分的样子，我辛辛苦苦、嗯、看了好几个赛季了，也只有1 3三四十分，所以距离非常非常遥远，差了好远啊！对对对对对。
0: OK， 今天节目我们还是先讲上周六的早场啊，热刺对切尔西这场球。大家三位都是在应该没有到现场看吧，都是在家看的吧
4: ？对，对都是都是在家，看。都在家看。
0: 因为对，因为这个客场，首先积分都不够，嗯、票比较难买嘛，也不想去坐在他们那个主
3: 场去看球，对,对吧
1: ？哎，做主场其实还挺贵的，就算了
3: 。挺好，去过切尔西的主场。对我，我我上个赛季也去过。
1: 我也去过、嗯，就我去过，但是一个是其实切尔西主场票也没有那么好买啊，然后再加上斯坦福桥也是属于挺贵的那种，嗯、也是属于挺贵的球场了，也不是说像是比如说像维拉这种三十四十二十就可以差不多买到最好位置的那种球场，也不是说这个样子，嗯、所以就不去凑热闹
3: 。对，而且像作为一个热刺球迷，他们的德比对手去坐在他们的主场席。看球其实是体验非常差的，嗯，
0: uh, 怎么说
3: ？呃，比如说他们切尔西每场比赛，呃，开球之前和中场开球之前，嗯，都会用球场的喇叭放一段旋律的音乐，嗯、然后球迷就跟着这段旋律唱，呃 ，We hate Tottenham Chelsea。
0: 哎，我这个这一点我倒是真的很过分。这一点我还他好像还不知道他们这样唱这
1: 个唱那个，就他们还会唱那个 If you hate them o stand up。我觉得那个 Stand up 倒还无所，就我对对那个、那个那个、那个倒很正常，我
4: 第一次知道，我第一次知道他们赛前唱的是这个东西、嗯，我觉得真的很夸张。你像对你像<笑>你像阿森纳和热刺之间都不会对吧喊这种东西
0: ，开场唱这个东西。嗯
1: 对，因为我之前研究过切尔西，就是研究过每个球队的 chant， 然后我发现切尔西就是针对热刺的 chant， 好像还真的蛮多的。而且，而且就这一
2: 首
3: ，<笑>我原以为这呃这一句、嗯、We hate t o t t h e m Chelsea 是球场放的音乐去带的节奏，然后让全场开始唱
0: 。嗯啊、哇靠，这个真的有点过分。哎，<笑>我们还是说回比赛吧。这场比赛其实。赛前我们，我其实作为热刺球迷，或者说我们作为我们节目，其实赛前我们已经，嗯、呃，我们很想赢，但是我们都很感觉不太可能赢。然后比赛比赛真真的进入比赛之后，我们发现确实，如我们所料了，就就这场比赛球队完全打不起劲，而且前场少了孙兴民之后。这个进攻组合又打出了一个新的一个新组合之后，发现好像不太尽如人意。然后你们怎么看这个我们今天的啊、哦，我们这轮的这个进攻组合呢
4: ？我觉得这个进攻组合不得已而为之吧。嗯，现在人手已经完全不够了。嗯、然后今天呃这场比赛没有上阿里，我觉得主要还是阿里最近的表现状态还有他的情绪啊有些问题。呃，穆里尼奥可能想、嗯、就是想让他调整调整，或者想给他一个警告之类的。然后剩下的人，我觉得就是把贝尔文拉到中间，这个这个套路，其实穆里尼奥上周打莱比锡的时候他已经试过了，就是先、嗯，呃， 6 0分钟做做调整以后他已经试过了。其实当时我跟一清在现场看了欧冠比赛，我们当时就觉得说，哎呀，这个贝尔文可以去试试看踢中路、啊，他身体很、嗯、很壮，然后背身拿球的技术其实是有的。呃，一心觉得他特别像像拉卡泽特种感觉，我觉得有点像个阿库罗的感觉，<笑>就对吧？就有种那种感觉。<笑>对,对对。然后其实我、嗯、我估计穆里尼奥他也看出来了，所以他就想让他试一试。然后卢卡斯又踢到边路怎么样？其实上半场刚开始的时候，呃，卢卡斯有一脚射正，其实还蛮有威胁，就是从左路带球进来。但其实对、嗯，不管是卢卡斯也好，呃，贝尔维也好，之前还有孙兴民也好，他们在进攻线上。就是做中锋实在是太难为他们我觉得不是在比谁更好、嗯，而是在比谁更不差。所以，<笑>谁相对没有那么差对？对，谁相对没有那么差？<笑>谁相对没有那么狼狈？我觉得都挺狼狈的。嗯、然后还要看取决于对手的后卫到底是什么感觉。之前我当时在打曼城的时候，我跟壮总中场在喝酒的时候我就跟他聊说：“哎，这样比赛看起来还可以。嗯”说。呃、嗯，没有那场利物浦那场看起来那么那么绝望
2: 。我觉得当时的、啊、当时
4: 的，我觉得意思就是说，因为奥塔门迪不像范戴克那样，就覆盖范围非常广，然后那么有对那么有统治力，对真低一点那么那么那么那么,那么准确，然后就会、嗯、卢卡斯和孙兴民就会把他们后防线，当时奥塔门迪和费尔南迪尼,尼奥搞得七零八乱的、嗯。但是当时范戴克就范、嗯、一个高球过来，范戴克就顶掉了、嗯；一个高球过来，范戴克就顶掉了。像稳
0: 的不行，对，像今
4: 这这,这场比赛，那个吕迪格也有这种感觉，所以就是我们一旦碰到这样这样的高的中后卫，我们就没有辙了。嗯，不不是每、嗯、每家俱乐部都跟曼城一样，会拿费尔南迪尼奥中后卫，所以<笑><笑>很麻烦，很麻烦
0: 。对，好像因为因为也跟这个也跟我们那个起高球的打法比较多，对对对有点有原因吧，对吧？是的。
4: 穆里尼奥来了以后，高球就真的起的越来越
0: 多。其实这个也就像那个穆里尼奥赛后新闻发布会时候他说的也挺无奈的嘛。他就说我们后场一被逼抢，那只能起高球，我们后场没有出球能力，对吧？所以起高球那就只能遇到这种对方是高大中位的时候，确实没有什么太多的办法
4: 。就穆里尼奥这个这个问题，我感觉 M O T D 就就那天谁啊、嗯，马丁基翁吧，就就就啪啪打脸。嗯意思就是说他，他、嗯、他他列了很多很多个场合，就是其实有很好的出球的机会，然后前面的球员就选择是回传或者传安全球，然后后面球员就选择传高球、嗯，其实可以往前走。当然会有别的问题，比方说呃中场逼抢之类，但是他的意思就是说，整个球队的精神状态就是比较、嗯、比较消极。然后下半场好像还有一个球、嗯呃，对，下半场还有一个球就是恩东贝来。自己没有往前传，往回传，然后往回传了以后，嗯、然后然后是后卫，好像是托比也往回传，然后恩东贝来就很生气，嗯、但是马丁金就说是你先开始的呀，<笑>是你自己先回传的，你怪别人干嘛呢？<笑>对不对？然后他们还、嗯、还做了比较，就是后面呃、嗯、伯利打博纳四场比赛的时候，然后、嗯、那个伯利那个维多连场进球，在上一场之前他已经很久没有进过球了。嗯他意思就是说，你看，戴奇对他的前锋就是，对吧？信心有加，就一直在发布会上维护他们的那个东西，然后说，哎呀，我对他们很有信心，就算他们很久没有进去或者怎么样。但是穆里尼奥在嗯发布会上讲，就是、嗯、呃，热刺上没有子弹的枪啊，然后这个前场又没有人啊、嗯，然后对面有有好几个前锋、嗯，我们都在医院啊，其实对前场进攻球员的信心也是有问题的。对他，他们可能是基于这你
1: 觉得？你觉得会不会就是这场比赛的那个？就与其说是我们要，就比起说是要赢，就可能、嗯、不是说大家不想赢，但是说比起说要赢，就可能说要苟或者说保住一分的想法可能更,更多一些。
3: 呃，对的，我也是这样，我也是这样看的。我觉得，我觉得穆里尼亚还是对阵切尔西、对阵曼联不会想去苟一分的。
1: 但也不是说他就是，我觉得他对阵曼联、切尔西是不会想苟一份、嗯。但问题是，他知道我们现在情况
3: 。对我，我们看到他今天，呃，我在丢球之前，其实是一个完完全全的五后卫，就五后三三中卫中、嗯，呃，三中卫体系中两个边边翼卫是完全收在后面，没有去拉开场地的空间。嗯、那这其实、嗯，呃，很多人就觉得他是想苟。但是我觉得这是我们阵容、嗯、因为进攻进攻球员不足所导致的一个问题，他可能战术就必须是这样做，嗯、可能先要苟个70分钟，然后再换上比如说拉梅拉，呃,呃德里阿里去拉拉呃完成一个反扑，拼最后二十分。对对对，嗯
0: ，对他这场比赛的那个两个边后卫的边翼的选择大出我所料，因为。呃，在一周之前，穆里尼奥在新闻发布会上面还是刚说过这个问题。他说本刚，本戴刚本本戴维斯刚刚伤愈复出，所以他不太他不会没有那个连打三场的那个体能，对吧？结果，哎，穆里尼奥最后说的话就还是自己打自己脸。结果，本戴维斯还真的是连打三场
1: ，然后连打三场
0: 之后表现还一场比一场差，场场差<笑>对吧？那这这场比赛，对，然后右边翼位。就是我们放弃了唯一就是在攻，呃后卫线上面有进攻能力，就是有前插能力，能带来宽度的那个奥里耶,耶，然后上了一个更偏向于防守的坦甘加。
4: 我感觉坦甘加其实也有一些前插能力，他的前插能力没有像没有像奥里耶那么强。我觉得，我觉得我我个人认同金鱼的观、嗯、观点，就是穆里尼奥可能还是想稳一稳，就是他觉得。他觉得就是坦克加会有一点点前插能力，比方说，呃，趟过卡巴列罗那个球，可能觉得就是他有一定的前插能力。像、嗯、还有之前打米德尔斯堡的时候，坦克加的前场表现其实很好，嗯、但是很亮眼。对，对总体说了，总体来说，他打这个位置还是不像奥里耶那样有更好的位置感。我们一直批评奥里耶打右后卫位,位置感不强，其实我觉得他的位置感主要还是在翼位上，嗯嗯就他就。会有更向前的一个感觉，就很奇怪，就该用奥利耶的时候反而不用了。就前面那么多人在<笑>在陪奥利耶的时候，一直维护奥利耶。嗯
0: 、呃，因为奥利耶，我们节目也说过很多次问题，就是奥利耶其实他是一个，嗯、呃，进攻就是给球队带来很多非常丰富进攻手段的一个球员，不管是他前插也好，传中也好，虽然可能。没相比，比如说他的传中能力没有特里皮尔那么强，前任那么强，或者说他的前叉那个跑动啊，也没有再往前的前任沃克那么出色。但是相对而说，比坦甘加要稍微好一些，尤其这场比赛就显现的更更突出了一些，对吧？就因而且因为坦甘加除了那那次那个趟过卡巴列罗那一次之后，就没有什么在右路能够提供球场宽度的那些东西了，在进攻上面带来的变化特别少。对对，尤其是你考虑到一边本代本来就不怎么前插的，对吧？而<笑>且他们两又又上了一个摊单。和打
3: 很靠后的位置，相当于就是跟中后卫平行的位置。
2: 对他们两个，其实不是被切尔
3: 西的压迫，还是他们两个其实还是、嗯、呃打正硬的左右边后卫比较好。他们并不会去打一个翼位。
4: 当时我长期我们就被压成了母后卫，然后一直被压的非常非常瘪
0: 。对，这个确实让的让人看的比较难难难受啊、哦。对吧
4: ？那两个丢球呢？你们觉得
0: 呢
3: ？呃，这两个丢球，嗯、我觉得问题就出在于我们的三后卫体系。呃，本代和坦然加在两个翼位。嗯，那我们之前的防守一直是一个 442， 然后两个边前卫可以去补防到我们的内部，嗯、然后两个中卫也可以，呃，比如说运动能力非常好的桑切斯也可以去移动到那个位置补防。但是这一场大家对自己的位置都不太熟悉，嗯、所以我们的内部空间就非常的空，所以就导致了这样的丢球吧，我觉得
4: 。然后我再补充一点，我我个人一直认为就是三中场这个问题非常非常严重。当时波切尼诺在的时候，呃，他赛季初用了三中场、嗯，我觉得跟现在的问题跟这这这场比赛的问题很像。哦，就是直播的时候有、嗯、第一个进球有一个呃从。中圈往门拍的视角，相当于就是切尔西的那个进攻视角那个方向。然后，呃、嗯，第一个进球有三角射门，对吧？然后直到第三脚吉鲁拿到球的时候，然后内侧的两个中场，呃，温克斯和恩东贝莱才进入到那个画面当中。而且他们相当于踱步，就相当于、嗯、这个球再来一个折射，吉鲁再打到一次门框，他们还是追不到这个球。就他们就很很慢。嗯、然后这个球的发起是洛日尼奥的一个。就他没有怎么看吉鲁这个人到底在哪里跑位、哎，他又往前一抽。但其实这里的问题在于，呃，这个球发生过很多次，当然这球进了，有些球没有进。但是若日尼奥和巴克利在中场拿球的空间非常非常大，然后这三个中场又有点想往上逼，嗯、然后逼的又不是很好，然、啊、他们就稍微，呃，那两个人稍微带在球，然后就会有一个很好的出球直接向前的空间，让前锋拿到球。但是这个时候，他们这三个中场的站位也比较靠上，那么他回追的速度也比较慢。我觉得温克斯可能是体能问题，在安东贝莱可能是他的意识可能可能还没有跟上英超的节奏，然后导致他们三个人的回追非常非常慢，嗯、然后中场的内部的空间，刚刚易鑫所说的内部空间就更容易打打穿了。本来是。呃，内部空间不光有边前卫来保护，甚至可能后腰也可以去保护。然后温克斯经常会追到边路去。嗯，但是这样的一个情况，我们我们现在变成了，我们现在变成了边后卫来保护后腰。我觉得这个事情非常的非常非常的奇怪。<笑>呃，别的队很少发生这种事情。<笑>第二个丢球，第二个丢球就是从右路往中间打，然后中间那边是个空当，然后坦甘加上去了一步，然后那边左、嗯、呃切尔西进攻的左边阿隆索就。了空了，然后其实上周打莱比锡有一样一个球一样的球，右边打到中间，然后奥里上对对对对上奥里也扑上去、嗯，对，然后直接被穿裆了。然后那个球其实也很危险、嗯，就我们一直在犯这样的问题，我觉得跟我们中场配置是有很大的关系的
1: 。对，其实我想我想我想补充一下，就是我想就是认同并且补充一下朱总这个观点，就是他说到速度问题、嗯，我其实之前就想讲，我觉得我们整个中后场以及后场的速度。真的是太慢了，<笑>就也就就是因为我之前在就呃、就是呃上周这不对还是还是这周就反正看莱比锡那场的时候，嗯，我突然意识到这个问题，因为莱比锡整场速度都很快，然后一开场就射了我们好几好几次，而且我、嗯、对就是这不是仅仅说切尔西这一场的问题，然后当时我就看我们是如何在呃中场被人抢下球，然后莱比锡就是往中间往前带的时候，我们整个回追的过程。嗯，看起来好像是大家不想追一样，但其实他们不是不想追、嗯，他们是真的就是跑得慢，
3: 跑脱了或者、就是、嗯、跑脱，了。有可能是跑脱了还有个原因就是，嗯、呃，还就是刚刚金鱼说的我们回防的速度问题。那我觉得为什么我们回不来呢、嗯？就是因为我们进攻能力不够，然后我们的中场呃洛萨尔索，嗯、呃包括恩东贝莱或者阿里、嗯，他们需要去更多的往前走。嗯去把球输送到我们的小路和贝尔温、嗯，所以在被对方反抢，他们回防是非常困难的。其实我们后面可能就只有温克斯一个人。温克斯体能、啊、体能这几场有点有点、嗯、拉垮，我感觉我个人感觉真的是那个那个球，恩东贝莱
4: 没追可能是他的意识问题，但是温克斯没追可能是他真的有点跑不动。但那个球就是上半场二十多分钟的时候。就他已经有点那种在省体力的感觉、嗯、我觉得这个赛程，<笑>赛程还是蛮对，嗯、对我们不是很利的，蛮煎熬的。然后之前易兴又说的那个，呃，我们进攻的问题。我觉得这个问题自打登贝来，登贝来走，然后外亚马下滑以后，就一直有这个问题。相当于我们的中场，嗯，包括莱比锡，包括切尔西，他们就知道，就是我一旦逼抢你，你这个球就出不去，你就过不了，过不了我，然后。过不了中场，对，过不了中场，就相当于你要不就是回传给中中后卫，然后大脚，要不就往边路分，要不你像温克斯这样，我干转身，然后回传或转身、嗯、转移、嗯，就他起不到像登贝莱那种转身一扭过去了，或者说，你者说像对像我以前比较喜欢看皮尔洛的球，就是皮尔洛就是转身过两个人，然后。获得一个比较开阔的视野，然后再长传，这种感觉。其实我们现在的中场完全做不到。嗯、我觉得，呃，洛塞尔索这两个场表现很好，就因为他能做到，就是转身突破，然后摆脱了几个人，然后往前输输送球这个能力、嗯。然后，但是我们整体中后场是没有这个能力的。像两个后卫、三个后卫也是被逼抢一下，然后就回给门将或者大脚开掉，然后就形成恶性循环了。人家就会觉得你，嗯。就你我逼逼逼逼你，然后你的球就被破坏了，那我就逼得你越来越开心，球权就没了。对，然后但是像之前登贝莱的话，就逼逼逼抢你，像当时有记得尤文图斯打我们那场欧冠就很就很明显，就是尤文图斯冲上来好几个大汉，啊、然后被登贝莱搞得七零八落的，然后他们过了二十分钟，他们就不冲上来了，嗯、冲上来也没有用，还还丢位置，我不如火往回退，对这就是个恶性循环。那场比赛是登贝登
0: 贝莱的那个代表作，是的，是的<笑>我我印象很深刻。对对，其实这场比赛。我我一开始感觉让，因为穆里尼奥摆出这个首发的时候，让恩东贝莱和温克斯双搭档打后腰的时候，我有一点担心，担心的是什么呢？因为我担心恩东贝莱站不住那个位置。然后他在比赛中确实是这样，是他在开赛的前二十分钟，我记得被对手连续的技术性放倒。恩东贝莱其实是,是有过人的能力的，但是他。被对手连续侵犯了之后，好像就有一点畏手畏脚了。他对英超的适应还是不够不、呃。还有
3: 就是他被连续侵犯之后，自己的信心就没有了。然后他呃，他一开始能够过人，过完人之后呢，我们、嗯、呃，因为可能是语言的不通吧，或者对队友的不了解，他他也没有<笑>他也没有办法把球去给到我们的前锋。他可能自己心里还想呢，你们这帮人会不会踢球啊？嗯我自己过了人，然后呢，你们又不来接应，<笑>嗯，然后他自己信心也没了
0: ，嗯，然后被那个被就是过了人之后，再被别人后面追上来，再把他拉倒，对,对
4: 吧
3: ？球也
0: 传不出去，哎、有有一点这样的觉我我心态都
4: 崩了。是，就未来还有一个问题在于，他就是他过完人以后，他一味的追求的是往前的那脚直塞。对他，我我印象中他有比较好的发挥，都是就是中场过完人往前直塞，直接找到人。比方说，对打败人对对对，我们打败我们主要打败人的时候，孙兴敏那个进球，呃，没记错的话，嗯、应该就是就是恩诺贝莱传，然后恩诺贝莱前三十，当时那场比赛前三十分钟传了好几个这种非常精准的手术刀式的直塞，直塞，对，然后创造机会，对的，然后包括我们主场打曼城的时候，时候孙兴敏那个进球，其实也是恩诺贝莱传的，他就是很就很就,很就他的思路其实很窄，他没有就是嗯别的那种、嗯、像埃里克森那样的就是。多方位的那种，呃，精准的这个倒数第二传对，最后一传，像我们当时打莱比锡的时候，嗯、中年人一收，他还是在那往上传，就直接就对吧？肉包子打够了
0: 。<笑>你们感觉那个洛塞尔索？我我我在比赛中一直有这个观念，我之前也这个感觉，我感觉应该让洛开洛塞尔索和温格森
4: 打搭档双后腰，让恩多贝莱一个人前场去浪。感觉这场比赛他做不到，我感觉他这场比赛说不定可以，因为他这场比赛用的是五后卫嘛。嗯嗯然后他边路本来就缺乏缺乏宽度，就有点像当时郭新佑打三中场，就是想让三个中场有一些宽度，因为当时呃没有什么没有什么边路嘛。这场比赛如果再打，嗯，呃、如果五五后卫铺开，然后再打二幺幺这种感觉的话，就整个边路就、嗯、完全就空掉，
0: 就完全没了，对吧？嗯、对
4: 。但是我之前跟艺兴在呃周周欧冠时候就在想，会不会你说会不会梦灵瑶到最后就会用。N 多未来搭档阿里或者 N 多未来搭档卢卡斯在前面打那个，呃，我觉得双前腰。我觉得
3: 可以，我觉得因为像这场比赛的话，我们唯一的进球是拉梅拉替补上来之后和卢卡斯之间的、呃、配合接应导致对面的丢球，所以我觉得在之后的比赛在前腰这两个位置，拉梅拉和卢卡斯之间的化学反应可能是。就是我们的那把刺刀吧，因为相相比于他在呃在前锋线
0: 位置上面，卢卡斯在前腰上的上的表现会更好一些，因为他有很强的对呃盘带能力嘛，对吧对？他的盘带能力相对于中就是如果他去和中位去直接面对面的或者是扛身体，他可能卢卡斯不行。但是有如果有一些空间让他带起来，好像卢卡斯能更能发挥出他的长处嘛，对吧？
4: 我们现在问题就是在于谁都是
0: 更适合判断的那个人，但谁都制造不出空间
1: 。我觉得我们现在就是缺一个高中，就是缺一个高的，
0: <笑>缺一个高的也没用。你像就像那个谁，当时我们东窗传的那个什么皮亚塔、皮亚特克也不行。嗯、对
1: 皮亚特克并不是
0: 制造
4: 空间的人。我觉得当时传的什么对威廉若泽啊,对对若啊对还，还是有点、嗯、有点输。对
0: ，当时如果那个吉鲁对吧，切尔西对吧，能够放给我们，其实。这场比赛我们就能看出来作用还是很明显的，确
4: 实就是在恶心人、啊。对啊，就是我我我第三前锋我不用也不给你，然后打你的时候上了
1: 。<笑>哦，太狠了，兄弟，太狠了
4: 。对，哎，那个你们觉得我们
0: 现在中卫线托比、威尔通亨和桑切斯，我们就现在就剩这三个中卫了。我戴尔和福伊斯我就不不去说他了。你们觉得这三三
3: 个中卫现在？整体表现，嗯、呃，桑杰斯肯定是后防大腿啊。哎，我因为我们呃，我们这个阵容里面，首发加替补，现在唯一能有身体对抗的只有桑杰斯一个人了。齐索科又不在
1: ，我真的不是很乐意这么说，但我觉得老就是比利时二人组的的下滑，我觉得这个其实是大家肉眼可见的，而且也不是说一两天的事了。是是但就是从从从目前为止的情况来看。确实是这样，我现在觉得每场就拿托比来说吧，我觉得每场他给我感觉就是他真的很努力，嗯，但是他真的跟不上，就这种感觉。嗯嗯、然后
4: 我我觉得还是一个中场的延续，就是当中场没有没有给后后卫线保护的时候，这两比利十二老本来就会踢的比较挣扎。我觉得可能放在他们两三年前巅峰期的时候，如果如果前锋线不停的对面的前锋线不停的冲击我们。他们俩其实也非常非常难受、嗯。他们俩的比较，威外通和也会对，也会自爆啊、嗯，也会自爆啊，然后也<笑>也会拉别人裤子。哦
1: 、<笑>自爆了，是这样。对，也也
4: 会拉人家裤子。我,<笑>我觉得他俩他俩比较比较厉害的点在于，就是他俩虽然身高不是很高，但是他俩的就是防守站位选择解围头球的这个站位是非常好。然后正面的防守能力，就比方说最后一段啊。或者一些协防能力比较强，但是当我们呃后卫线不断的被暴露在对手高速的前锋线的冲击的情况下，然后再加上他们速度本来就退化，转身速度也变得非常非常慢的情况下，就会,会变得非常的难受。当时打莱比锡的时候，就是呃莱比锡不停的冲击左路，但是桑切斯的整个发挥就非常非常好。但是像我们，我记得就是像打诺里奇那个球。是第一个球，第一个球，诺里奇进的第一个球就是，呃，福伊斯的中场失误，然后，然后对面的锋线锋线直接冲击，然后托比转身又不好转，退嘛退的又有点过，然后他又想上去的时候又有点慢了，然后导致他整个就是那那一个防守完全他完全是失误了，然后就会出现这种情况。但我觉得桑切斯也有他自己的问题，他这样这，我觉得穆里尼奥来以后他这个问题。呃，解决了很多很多，但是他当时在波切蒂诺手下的时候，就是呃，乔林顿，就是英超他在讨论乔林顿这个球员以后，至少32个小时在英超没有进过球了。就他上场的时候32个小时没有进过球，然后他上次进球的时候就是呃桑切斯的失误，桑切斯的争顶失误，其实那个对于这个级别的中后卫来说是个非常低级的争顶失误。嗯嗯、桑切斯在呃穆里尼奥来之前还是这个问题还比较多，然后他来了以后还是有一点，比方说当时打米德尔斯堡那场比赛。他争顶的失误和失败非常非常多，嗯、然后可能莫林妖就有点赌气一样的感觉，就把他摁在几场，摁了好几场，摁
0: 了两场，对，摁了几场，摁了好
4: 几场。我觉得就他还有这个问题，他如果能解，向他的身边这两位老同志学习一下，怎么样不漏顶，<笑>或者怎么样不冒顶。<笑>我觉得他当时我们买来他的时候，那个期望还是他是怎么打到
0: 的？四千两百万应该是。是的，现在看起来好像好得转好像六千。不亏的感觉，呃、对， 6 0 0 0万，这感觉不
1: 是很亏。那升值了，升值了
0: 。你刚,刚说到那个正面防守能力，你一说到托比那个那个球的时候，我突然就想到这场比赛，我韦尔通亨那个球，韦尔通亨第一个丢球的时候，他好不容易死追满晚,晚追，对吧？追终于追到了那个那个谁啊吉鲁的面前的时候，最后那个射门，他竟然是侧身让开
2: 了
0: ，<笑>他因为一般中后卫去封堵应该是。你你要除了手臂之外，所有呃放大自己最身身体最大面积嘛。如果你我们有印象的话，你去看那个特里啊，以前以前特里或者是那个热刺的有道森啊这种，他们在封堵球对方前锋射门的时候，都是用正面胸口去顶的，或者是然后两只腿两只腿劈开那种一个大拉胯一个呃八字步那种躺在地上去堵对方射门的，但是。威尔通通其实我非常
1: 想说，我非常想说，嗯、就维尔通通那个转身真的非常熟悉，因为托比老是干那个，嗯、做老也、哎、老是做那个动作，就他们俩感觉就是，其实我有我能感我能意识到他们想干什么，我觉得他们意识还是非常好的，嗯、但他们就像身体某种程度上跟不上一样，嗯、就上次莱比锡的时候，因为我坐在球网后面看特清楚、嗯，就那边有个球攻过来，然后托比一下子就收掉两只手，嗯、就很明显防守球，嗯、然后整个人。就虽然他他我感觉他是想甩个头球把那球顶出去，但他整个人的那个转的方向就非常的，就感觉反而像是他在目送那个球逐渐跑到洛里那里。<笑>金宇金宇就说了有有画面
4: 了好吧？像去年欧冠<笑>欧冠我们客场打曼城，斯特林有一个进球、嗯，就是托比一个转、嗯、一个、嗯、一个扭身子，然后就送
2: 送球进去了。
1: 嗯、对。而且他还把头就是真，他真的我感觉到他的意识了，这就为什么我说他很努力，他头伸出去，然、嗯、后然后整个人扭成一个、嗯、扭成一个形状，但是完全没有碰到球、嗯，然后感觉也不可能碰到那个球
0: 。哎，我觉得我们现在又回到了赛季初的问题，就是中场覆盖不住，中场跑中场嘛，又要去帮前场，就是进攻支援太多，然后他们覆盖能力差，然后。呃，体能也跑不，体能上也和对手的中场也比不过，导致了后卫线老是暴露在对手的那个前锋线的那个压迫之下，没有出球点，对，没有出球点，边路上面又宽度又利用上面又特别差，哎，我觉得穆里尼奥这场比赛，这周的比赛，尤其是打莱比锡和这场打切尔西的这两场比赛，有一种回到了那种。赛季就波切蒂诺那个最后那段时间的有那种感觉
4: ，对，当时波切蒂诺，我当时壮总在呃打南普的那场比赛之前，他采访过我，然后我说现在的问题很明显就是三中场，嗯、就三中场大家一看、嗯、一眼看就是就是有问题，而且我觉得问题出来两点嘛，第一点就是我们买人的时候的球探报告对恩东贝莱的描述不对，蛋总跟我聊过说说恩东贝莱来之前、嗯、球探报告说的是他是个 B to B。他对吧？<笑>超大的覆盖覆盖范围，他回回防很厉害，我们没,没有看出来嘛？我们完全没有看出来、嗯。我觉得他一个 B 的才华我们是看出来、嗯那个、了，另一个 B 就是看心情。
2: 嗯，他回来
4: 了，他想起来了，他想起来，他想起来回来了，做做一些工作，哎，可以可以。他想不起来，就像这场比赛一样，躲两步，躲两步，躲两步，然后目送进球，两嗯，然两个球都是在他的目送之下进的。嗯嗯、然后还有一个问题就是，我觉得三个中场。呃，当时波西尼诺的时候，三中场是温克斯、恩东贝莱和和埃里克森，应该是还是就是呃，不是埃里克森就是另外一个另外一个中场。然后我们现在是我们现在是洛塞尔索、恩东贝莱和温克斯，他们首先三个人的站位就有点问题。嗯、你像恩东贝莱，他作为中间的那个位置，他应该是跟你更靠后，但他其实更适合靠前。然后第二个问题在于我们三个中场的分工非常差、嗯，三个和尚没水喝了。目标他就、啊、又回到了进攻。<笑>对，他就就也不知道谁该回防，也不知道谁该向前。向前的时候都向前，嗯、回防的时候都不积极了。欧洲战也很奇怪。温、嗯、特斯也有受体力的影响，洛塞尔索因为可能对他布置也是比较向前。然后我们就回到了赛季初那种、嗯、那种感觉，就是很层次很不明显。呃，当然戴尔，我觉得他的水平有严重的下滑，他打伦敦德比应该打不了、嗯。但是如果假设我们有个健康的戴尔，我们甚至有个健康的万亚嘛。那么打三中场时就可以让这么一个<笑>一个人站在中场往后回，然后让温克斯、洛塞尔索往前走，有、嗯、点、就是、像呃、嗯、巅峰巴萨斯三三的时候，布斯克斯在中间，然后伊涅斯塔德、呃、和呃哈维分两侧，他们的分工就很明确、嗯。但是我们三中场从来就没有出
3: 现过分工明确的情况，嗯、三中场本来就很难打，导致就是效果非常、嗯
0: 、是的。
3: 所以，所以我觉得我们在之后的比赛还是要去打一个，呃，就西索科不在的情况下，嗯，还是一个温克斯加上洛萨尔索的双后腰，嗯，是呃最好的一个选择，嗯，因为呃我之前不是说呃温克斯是英格兰德容嘛， oh. 因为你们有没有发现德
1: <笑>英格兰德容乐出现了
3: <笑>？英格兰弗兰基德容吧？有没有发现？对对对，英格兰英格兰弗兰基多，英格兰<笑>英格兰踹脚德罗，你有没有发现？呃，热刺，热刺的一个整体场面，无论是攻防，嗯，其实都是要依赖于温克斯的呃中场的发挥，嗯，他其实我觉得就是一个我们的一个节奏掌控者，嗯，一旦温克斯在后腰位置踢舒服了。嗯，他可以去保护后防，嗯，也可以去给，也可以向前去输送传球、嗯，但是，呃，他一旦被逼抢，或者踢得不舒服，比如说踢这个三三中场，或者是体能不行，那我们整个球队的场面就会变得非常被动、嗯
0: 。所以我们需要一个和温克斯一样跑动积极的人，帮他去打开出球点，对吧？
3: 让他有更好的出球出球路线。现在现在的话，洛萨尔索就是最好的。对，而且需有人上前，就可以帮他分担很多压力。对,
2: 对，最重这
3: 场比赛
0: ，这场比赛对手就开场二三十分钟，不光是对恩东贝莱，我觉得这场比赛洛萨尔索也被很多小动作，被小动对被切尔西的那个小动作挑衅啊！你们有没
4: 有觉得、啊？嗯，我之前这样，我当时呃。洛塞尔索在回放 VAR 的时候就，就就想起了孙兴民在第一回合的时候那那一幕。其实这两个情况都很相似，当然他们两个的行为肯定是不理智、不合理的、嗯。呃，就是不管对方怎么样、嗯，对方如果真的犯规了，裁判还回来管。呃，犯规比较大，会有黄牌甚至红牌，不需要你来就是做，你来自己找自己找自己找平衡。但是这两个球都很像，就是那种呃，这场比赛就是洛塞尔索有好几个镜头。他从中场穿过两三个人，甚至三四个人的包围，然后这三四个人一个拉，嗯、一个拽，一个扛他，一个一个踹他一脚，然后因为他自己保持了平衡，裁、嗯、判就不吹了。但是久而久之，洛塞尔索就心里就会有一种也不是怨恨嘛，就心里会有不爽，不爽，不爽。嗯、就恩诺贝莱那种感觉，恩诺贝莱的不爽就是他自己心态崩了，但是洛塞尔索的不爽就是我要让对手崩。那种感觉，然后也不爽，也不爽、啊，反<笑>而让你也不爽不爽。<笑>然后孙兴民那球也是的、嗯，就是在那个犯规之前，雨地哥对他有非常非常多的小动作，拽他一下，然后下面扛他一下，然后撞他一下。嗯。但是对于伦敦德比来说，这种东西你只要不是很大的动作，嗯、或者说你倒了，呃，裁判一般是不会吹的。但是到最后就变成了，到最后就变成了孙兴民就嗯,嗯不知道为什么就来了那么一脚，这、就是。我觉得球员情绪管理是一方面，跟这场洛塞尔做也是这个情况。对，另一方面就是就是我们那对手，那我们也要踢的聪明一点。既然对手做小动作可以，那为什么我们不做小动作？我们就要不停的退、哦，对吧？我们也可以上去做这种小动作、啊，我们也可以拽着他踢的太文太文雅了，踢的有点太文，其实
1: 不聪明。我也我也觉得，我也觉得，就是我觉得这支这这，我觉得其实这个这个风格很典型的。我我也我不知道该不该这么说，但是我觉得就这种，对方来打，然后我就退的这个风格非常波切蒂诺、嗯，
4: 就是精、嗯、精气神非常波切蒂诺，我也觉得非常波切
1: 蒂诺，对，非常波切蒂诺，我感觉就是我们还是应该就是因为波切蒂诺就是那种，不是就是他不会去讲别人的错，他会说他会先自己找自己的问题，嗯、然后我们也就是我们整就是我，所以我觉得我们整个球队在球场上面对这种，呃。侵犯啊，犯规啊，或者说挑衅啊，就表现其实就有点乖了，就是其实没有必要这么。就大家现在就在球场上嘛，然后大家互相就是就你来我往，然后就是你高高我我高高你，这很正常。反正就是，嗯、而且我甚至觉得有的时候就是，比如说被拉被拽，适当的往地上躺一下，<笑>也不是什么很，也不是什么很过分的事情。<笑>真的，因为。因为这个事情是这样的，之前我去看采访，对，我直接去看克劳奇做的一个节目，嗯、然后他聊到假摔这个事情，嗯，他说其实，呃，这个话不是他说的，是另外一个球员说的，然后我对他的这个话保持一点，嗯、呃，就他也不一定完全对，但是我觉得他说的有理，就是他说、嗯、球场上百分之九十的动作都无法造成球员的摔倒，嗯。嗯就其实百分之九十的动作你都可以站得稳的，嗯、但是很多球员会选择倒下是、嗯，是因为他们觉得这个动作已经足够让他们倒下,倒下了，就是他们需要引起裁对对，他们需要引起裁判的注意，哦、因为就之前有的球员可能被就是很严重的犯规，嗯、然后但是他其实没有倒下、嗯，裁判也不可能说你没有倒下，我怎么给你就点球啊任意、嗯、球。然后红牌、黄牌这样，嗯、我没有办法，你你没倒，所以说他有的时候他们就需要倒下，然后好告诉裁判说，啊，你过来看一下，我觉得这个犯规很严重了，嗯、反正我觉得你过来看一下，就这个样子
4: 。就前两前两周 M O T E 的时候，就是曼城那场比赛，当时杰纳斯就说他不觉得斯特林假摔，他说换我我也倒，在那个情况换我我也倒、嗯，我觉得大部分的进攻球员在那个情况都会倒，但是很有可能我们的球员就不会倒，就。
1: 不知道为什么他们会这么想，就太憨了，太憨了，对吧？我们球为什么不
4: 倒呢？就很
1: 憨厚，就很就很尴尬
0: 。其实我们球队也有这样的人，就比如说，呃，
1: 北伦敦老师
0: ，呃，比如说我们那个玉面屠夫拉梅拉，对吧？还有那个阿里克戴尔，<笑>当然是几年前的阿里克戴尔，但现在好像阿里克戴尔可能每一次下地都是一个红牌动作了。<笑>以前的阿里克戴尔。对吧？就动作速率还比较快的时候，他们都是那种在球场上非常凶狠、非常凶狠的那种球员。然后，但是又非又会非常的聪明的去把握裁判的尺度。我觉得现在这支球队在中前场上面，呃，尤其是中场那些那些这几个球员，可能新人比较多吧。你像呃，洛塞尔索也是新的，洛恩东贝莱也是新的，那个贝尔文也是新的。呃，这些球员对英超的那些尺度可能。还没有把握的特别熟悉，是的,是的，是所以在对裁判上面拿拿捏的不准，有有，我觉得是有这方面的原因的。像拉梅拉上来之后，你看就好，拉梅拉在热刺从来没有拿过一张红牌，但是所有所有的我们的敌对球迷都说拉梅拉是一个很脏的球员，<笑>对吧？<笑><笑><笑><笑>然后他从来没有拿过一张红牌，始<笑>控制的很好。对<笑>我们都说，伦敦德比啊，就是一个一场在硝烟没有硝烟的战争。是非常的讲究火药味的，然后这个火药味体现在什么地方，就体现在双方的那种凶狠逼抢上面。我觉得现在这场比赛，切尔西的中场就很明显的、呃，展现出了这一点。但是热刺的球员来说，我们的球员就有一点，就像刚刚金玉说的，有点乖乖仔，直到下半场突然
4: 反应出来之后就崩了，就直接是红牌动作了、嗯，对吧？<笑>是啊，就是、有种就是、有种什么厚积薄发的感觉。然后上场，上周我们打欧冠的时候也是那种感觉，我跟一千人在那聊，我说好奇怪，我说莱比锡压着我们打、嗯，莱比锡吃两张黄牌，莱比锡相当于、嗯、就对吧？我们一反击，莱比锡咣一下把我们放倒，我们一反击，咣一下把我们放倒、嗯，我们没有放倒对方，我们也没有，就我们我他们先吃了两张黄牌，我们再吃的黄牌就很奇怪，我觉得嗯不应该这么做
0: ，泰国文明。如果换波切蒂诺来说的话，就是。No, no ball。阿贝总 no ball， 对
4: <笑>吧？我感觉 VAL 现在很被英国球迷讨厌的一大原因，两大原因吧。第一大原因就是 VAL 非常的慢，嗯、而且而且裁判不愿意去镜头那儿看，相当于就是就是、他脱离于了整个球，主要是球场，而且
1: 他不稳定。对，主要是他不稳定。不稳定
4: 就是第二点，第一点就是就是裁判不愿意去看，相当于。呃，不是 video assistant referee， 相当于 video referee， 就相当于相当于这个、嗯、这个这个系统说什么， v r 对 ，VR， 实时系统说什么，裁判就要要去认同。他助理，对他跟整个球，呃，比赛的尺度啊，还有整个裁判的操控啊，完全是剥离开来的。然后，然后
2: ，嗯，
4: 嗯裁判不去看屏幕，也并没有让比赛变得更流畅，时间还是很长，时间甚至更长。裁判稍微去看一下就可以的事情，他们要在那翻来覆去看。<笑>第二个就是金宇刚说的，完全没有可，就是完全不一致，非常的不一致。比如
1: 他没有一套就是那个标准，对。而且而且这个很好笑的这个事情是什么、嗯？就比如说有的问题，就有的小错。嗯、但是越位啥的这种小问题，好吧，越位不算小问题，但我但我就是意思意思，就是那个意思，就是嗯,嗯啊，然后就大家就会，哎，我们去看一下 v r 我们立刻去看一下 v r 然后有的问题像是犯规啊或者红牌这种，就这种明明就比较严重的问题，裁判反而会依靠他们的经验、他们的直觉，就 v r 什么，我不我不知道还有这东西，就就开始自己掏牌，然后自己自己裁判了。然后不一关于裁判啥什么时候？对，裁判什么时候用这个 VR 就真的很就就很令人我还有一个回忆致性
4: 就是、嗯、就是这周呃切尔西两两个 VR 辩争议嘛，一个是洛塞尔索这个马奎尔，还有一个就是周一打曼城的时候哦、呃、打曼联的时候马奎尔的那、嗯、马奎尔的那脚那脚、那个、球，当时当时就是就大家都非常非常的不不明白，天体的整个演播室都有点炸了那种感觉，相当于就是这个球怎么可能不是红牌呢？<笑>那他们还当时就把孙兴民这个这个这个这个事情搬过来，就说啊、哦、孙兴民这个是红牌，那我们就以孙兴民是、嗯、这个是红牌的这个事情来来来说，那这个怎么就不是个红牌呢？嗯、那对吧？然后然后那个引引起了非常大的争议，然后然后包括周六这个这个事情，然后他们就认为说是非常的不一致性，这个球到底判不判红牌，这个事情没有一个非常好的一个、嗯、一个点，他们就算。那边演播室已有不停的回放，他们依然不能做到一个很精准的判罚，到最后就是裁判还出来说我们犯错了，嗯、当然他们认为<笑>说好歹你会承认自己犯错了，总比你根本就不承认，然后 PCMR 还还还出来还出来
0: 出来洗白那种感觉要好一点。我们既然已经说说到这个德比的问题啊，你们作为。在现场看球次数都远远超过我，甚至于超过我们大部分听众的，呃，热刺球迷来说，你们觉得，呃，热刺和切尔西也好，和阿森纳也好，你们的感这种德比德比的现场感受有什么不一样的地方吗？这两个德比，我觉
4: 得就是我觉得虽然虽然虽然,雖然切尔西那么恨我们啊，但是我们其实没有那么恨切尔西。呃呃、嗯，就是我上一次看北伦敦德比是。是在我还在温布利的时候，上个赛季，然后我记得很清楚，啊、嗯，就是北伦敦德比的时候，相当于就是有呃，因为温布利在郊区嘛，然后有一节专门的地铁把阿森纳的客场球迷从市里面拉到了拉到了温布利，那节、個、那个地铁就直接就全都是阿森纳球迷、嗯，然后阿森纳球迷下来了以后，安保就护送，就像一个、嗯、像打仗一样，就围成一个方阵。我记得还是骑骑警护送吧，就当时好像没有骑警，就是先就是地铁站还没有骑有，就相当于就是骑警，有骑警，就是他应该是骑
0: 警打头阵吧，
4: 骑对骑警打头阵，但是他整个方阵是由就是穿黄色衣服的安保人员围成了一个圈，把他们送到了球场，嗯、然后我把他们送出来的时候也是的，就来来一波人一一群人围成一个圈把他送到地铁站，来一波人围成一个圈、啊、送到地铁站，但打切尔西的德比就不会有这种情况。嗯
1: 对对对，这里我我要说一下，就是一般情况下，就去年那个温布利的场伦北伦敦德比的时候，最后散场的时候，阿森纳和热刺球迷是走两批出来就是他们不会混在一起走出来，就是、他们有两个不同的路线走，然后、嗯、而且好像是我记得有分不同时间，好像好像有那边拦着说等前面的那些就是球迷走完了你们再走这种，不是说那种普通的让你拦下来，就是。对，就是就是，反正要把两边球迷分开。但是切尔西就跟其他很多场一样，就是客场球迷可能会混在和主场球迷那边一起,、嗯、一起走，一起排队走。对、嗯，就是大家就混在一起，然后坐一班地铁回家那样。
0: 就很奇怪，就是那种你你们这样说我就听明白了，就是切尔西把我们当死敌，但是我们没有把切尔西当死敌那种感觉，是吧？对，没有当那么死敌。其
1: 怎么说，我觉得。嗯，对，就我，我感觉斯坦福桥好像也没有用这种，嗯、也也没有，也对我们也没有这种优待，因为感觉切尔西传统意义上的死敌都已经，要么就是就就有人说是米尔沃尔，然后有人说是西汉姆，啊、有人
2: 说是就富勒,富,勒
1: 富,勒富勒姆，反正就是，但是、嗯、但是这几个严格意义上就是都不算是，就不算是大家叫的 B 6嘛，就不算是 Big Six， 没有竞争，没有竞争关系、啊，对。没有那么强大的竞争关系，所以就，所以所以，我觉得切尔西现在的情况大概就是，呃，他们
4: 故
0: 意找一个对手出来。
4: 那<笑>我觉
2: 得切尔西总归要总归要总归
1: 要搞点事
4: 。蛮恨热刺，我感觉
1: 。我也觉得，我觉得切尔西切尔西和热刺之间其实有点历史，确实是有点历史。就不不管是以前来说，还是最近来说，就、嗯、呃近几年的情况，相对来讲，嗯、阿森纳和切尔西之间的火药味。不知道为什么，感觉确实要是也也不能这么说。就当年阿森纳和切尔西还，嗯，都还可以，都不错的是。他们球迷并没有这些火药也挺重的
4: 。对。他们球迷之间并没有那么大的矛盾。嗯、我感觉个人还是、嗯，我觉得还是一个身份认同的问题。我之前前面、嗯呃、我前面跟老板说过，就是老板是上海人，嗯、然后然后用上海人的、嗯、用上海人的逻辑来、嗯、来说，就是、嗯、就是切尔西跟阿森纳，其实他们在很多程度上是一样的。<笑>他们觉得自己是嗓子布的球队。然后觉得热刺是五字队、嗯啊啊，上、嗯、上
2: 上支脚、上支脚,上只脚下支脚上上对
4: 上海，对上海话说
0: ，上则高”跟“下五则高”。上则高就是，呃，有钱人待的地方；五则高就是，就是、比如说上海，比如说对呵呵穷人待的地方。对对对，比如说拿上海来说，就是什么徐家汇啊，或者是静安啊这些我我可
1: 不可以这么理解？就是就是切尔西和阿、啊、觉得阿森纳和他们一样是普西球队、啊。然后<笑>然后,然后我其实是普通人，我其实是普通人。然后、啊、然后然后热刺就是浦东那边的
4: 。呃、啊，有有那
1: 么一点点说，吧？就是有点像，有点像，就是。是
4: 就是然后然后还有一个问题就是，我觉得还有宗教上的问题，像像因为热刺那边包括。那个叫什么 s t a n f o r d Hill 那边是个巨大的、嗯、巨大的东欧人的就是移民的一个一个社区，然后有大量的犹太人、嗯，包括还有像塞浦路斯人，还有可能土耳其人之类的那些社区。然后像比方说大量的犹太人，他们信奉的是犹太教。但是切尔西是一个东正教，呃，切尔西是个很强烈的一个应该是新教的球队吧，因为他像他当时跟呃格拉斯哥流浪者的关系非常好。然后格拉斯哥流浪者在老赵德比跟凯尔特人的恩怨很大一种程度上就是宗教的问题。呃，有一个非常有意思的说法说，说、嗯、说格拉斯哥流浪者的球迷和凯尔特人的球迷，他们并没有，就是他们与其说更喜欢自己的球队，不如说更恨对方的球队。嗯，然后就就对切尔西可可能也有这种感觉，相当于就是宗教上也有也有这种感觉，所以他们之前我们之前金远说他可能跟富勒姆啊或者。然后说西哈姆联是更传统意义上的司机，但是我觉得他们，他们没有那么讨厌弗洛姆，他们反而没有那么讨厌弗洛姆，他们反而更讨厌的是热刺。我觉得这个宗教啊，还有一些族群上面的冲突，我觉得
1: 其实其实我个人觉得，我个人觉得和可能和热刺本质是支犹太球队，就他发家算是犹太球队这一点也有一定程度上的关系。嗯、因为虽然我个人不理解。这种因为就是就是介于建建立于种种族问题之上的歧视或者说是呃互相看不起这种情 绪， 就是认真的那 种， 我是不理解的。因 为， 我其实在这边还看到蛮多反犹人士 的， 就是呃反犹太人这种。我我关注有一个女主 播， 她是犹太 人， 然后她天天在推特上被人骚 扰， 然后然后我就我就其实我不能理 解， 我不是很理解这种心 态， 但是这种情况确实蛮多 的， 然后。我觉得一定程度上，他们就是会觉得犹太人不属于任何一个任何一个民族，不是我们
4: 自己的，就相当于不是他们英国自己的。嗯、像我觉得对不属于不
1: 属于不属于,不属于任何地方，觉得犹太人，嗯、因为犹太人就是犹太人，对、嗯就是犹太人,人感觉。其实
4: 跟跟国改跟国内的中超有些球队的感觉就很像，就相当于比方说我我这个老球队。就是本地人自己支持的球队，你突然来了一个新的，对，那你你的这个支持者，你的这个支持者就是外来人，不纯粹，不纯粹，不是、啊、不是真正的，对，就跟那个伦敦人
0: 那种感觉，对对，就是上海申花和上海上港的那种关系有点像，就是尤其是上港早些年的时候
4: ，是、就是给，他们就有这种感觉，相当于相当于你不是纯粹的伦敦人，而且英国、嗯、英国虽然他们很敏感这个事情，但我觉得他们。就反犹主义或者他们这边人说 anti-Semitism， 骨子里面的，就还是自上而下的，就是工党之前也
1: ,也不是说骨子里面的，就是我觉得这个事情就是关于歧视不歧视的这个问题，嗯，我觉得这和就是素质教育有很大关系，嗯，就是很多人就受过素质教育，而且从小到大没有说这方面的影响，就从小没有给他灌输这种什么、嗯、啊，这个种族的人都比如说脏，或者说喜欢偷东西或者怎样怎样、嗯，他没有人给他灌输这种想法的话。他长大了就不会觉得这是有什么，就就有什么就会觉得大家都是一样的。嗯，但是如果因为你想英国那个地方，第一它阶级分化很严重，嗯嗯，第它地方超级小，嗯、就就真的就跟就就就真的就大家都活在一个小小社区里面，嗯，然后你其实很容易被受到受到那种很极端的影响的。是，我觉得你可能就会就是英
4: 国这边的反犹主义，还是我觉得从上而下都会有。之前他们竞选的时候。就工党那边有有比较严重的反犹的问题，然后其实嗯，科尔宾啊，一个阿森纳球迷，嗯，科、啊嗯、尔宾就是当时嗯竞选首相的，的科尔宾，他就对这个事情就含糊其辞、嗯。他上一集先说哦，我们这个、嗯、我们这个工党是对这个反犹主义是零容忍的，如果有问题如果有问题我们会我们会查的，我们现在就已经开始开始排查这个问题了。然后跟他说，然后他们就说、嗯、那你要不道个歉呢？然后他又开始打马虎，然后就就开始打马虎。然后他说，然后别人就问他你怎么看待这个反犹主义这个问题？他说我们工党没有这个问题。然后，然后，然后如果有这个问题，我们会查。就他完全就是在，嗯，就是。但
1: 是，但是，我觉得，我觉得政治政治还是另政治不太一样的原因，是因为我个人认为，所有的政客，就是尤其是这种民主制度下要依靠竞选上位的这种政客，都是可以见风说瞎话的。是，是,是。我觉得、嗯、见风使舵的见风使舵。之所以科尔宾，嗯，之所以科尔宾他不会把反犹这问题这个说清楚，是因为我觉得他知道还有很多选民是是是极端反犹。如果他表明自己对于犹太就是绝对是自己反，如果他表明自己觉得反犹是非常错误，是零是是不应该存在的话，我觉得很多就是完全反犹的选民就会不把票投给他。但是但是公党的选民中也有很多是犹太人
4: 啊，还有很多 ND 也是犹太人，就导致他当时。
1: 对，所以他含糊其辞嘛，是是是所以他就，所以所以他就，所以他就两边都两边都糊弄一下。啊
0: 、对，哎<笑>，我们都既然都已经说到科尔宾了，我们就说说阿森纳住在阿森纳边上的那个疫情，你有什么啊,啊？对，感受？
3: 啊，因为我现在住在呃海布里嘛，就是阿森纳老主场那个位置。对，海布里。海布里，那我觉得我们跟阿森纳之间的矛盾还有一部分的原因是来自于、嗯、呃。呃，地区的问题。虽然我们都在北伦敦，但是像我现在去热刺球场看球，需要只需要坐三站地铁就可以到。但是我下地铁之后看到的市容市貌是完全不一样的。你在海布里这的时候，就马路上都很整洁，非常干净，然后公共设施也很好，然后有非常多的餐厅。嗯。然后呃，就看上去就非常漂亮，嗯、但是你下地铁到了呃托特纳姆社区这个这块地方，就会明显的感觉到，嗯、呃，就
0: 来到了不属于一个伦敦的地方
3: ，<笑>感觉就是来来到了乡下
1: 的感觉。就,就这么说吧，就这么说吧，那个。嗯、老板这么说，我就是你就是感觉阿森纳这边还有点像杨浦，但是热刺那边就完全是奉贤了，<笑>你知道吗
0: ？人<笑>家、哎、呃，我们听众里面有很多奉贤人，<笑>好吧？
1: <笑>我也是奉贤，这个、我户口在奉贤。<笑><笑>对不起，我户口我户口是奉贤，我就是因为就住在奉贤，我才会有这个感觉、哎，你知道吗？我们那边很长一段时间连麦当劳都没有啊。其实
4: 奉贤现在也我觉得也挺好的。但我觉得，这国内这种差距要大很多。就国内好歹也就是可能会有一些小范围的差距，或者这个电影有没有，那个电影有没有。但是这边真的是，嗯，这边可能特别特别漂亮。像我住在切尔西这边附近，这边特别特别漂亮，然后就是那种、嗯、那种你在电视上能看到的那种英式的那种伦敦的那种那种那种感觉。游
2: 、嗯、客<笑>你们你们是有钱人住的地方
1: ，
0: 啊、游客去就会拍照留念的地方。对吧
4: ？对，然后穆里尼奥家住那个地方，啊、其实就是那种感觉。但是，一到一旦到了托特纳姆，就是那个 High Street 那个上面，就感觉哎呦真
1: 的破破烂烂的，<笑>连麦当劳都没有。我、啊、跟你说，连麦当劳都没有，破破烂烂的
2: 。
0: <笑>所以，从感觉上面，就是两支球队的其实那种德比关系，更多是建于在呃歧视或者是这种方面的，对
3: 吧？呃，所以说，我觉得列文为什么要建这么牛逼的一个新球场呢？我觉得这就是其中的一个原因所在吧。嗯、他他为了把我们这块社区，通过一个新球场，能够能够使周边的一些呃环境设施都有一个很大的提升吧
1: ，吸引投资
3: 。对，其实说白了就是这样
1: 其实说到这个，我有一个题外话想讲，就关于托纳姆社区问题。嗯啊，首先我先把前面一个问题我说一下自己的观点，就是。嗯关于呃如何就是德比之间是基于什么？嗯、我觉得就这些，不管是歧视啊、宗教啊，还是乱七八糟这些东西、嗯，我觉得就放在如今的这些大球队来讲，可能是最早的成因之一。但是如果你说每一个球球迷是否都抱有这样的想法、嗯，我觉得很多人可能就只是说，哎呀，这是足球嘛，这是德比，我们总归要有一个德比对手。别人都讨厌他，他我为了迎
4: 合这样的身份认同，对，我
1: 觉得。就大家都需要一些人来讨厌，嗯、事情是这样的，嗯、大家都需要、嗯。而且德比本身，我觉得是很好玩的一件事，嗯、是一种乐趣、嗯。我觉得大家不应该剥夺这种乐趣，嗯、我觉得应该就正当化。
2: 对
1: 、嗯，也也不是正当化去恨，而是正当化去有这种竞争和这种嗯想要赢的这种心态。我觉得是德比的精神所在、嗯、啊。然后我要说那个题外话是这样的，说到那个托纳姆社区。就是这个东西，你们可以就是也可以查到相关报道。是有一次我去看艺术展的时候发现的。
2: 嗯
1: ，呃，有一个叫做托特纳姆的特洛伊计划，讲的就是你次球队就列为他想要，嗯、他基本说他其实是想要重建整个社区。就是易清和朱总，你们两个去看过球，所以你们知道我们球场就是商店对面那一片有一片就是那种很老旧的那种居民楼。对，是，然后在列为他未来的计划里，这些楼是要拆掉的，嗯，然后要重新盖，嗯嗯，对，然后，呃，但是这个和英国政府有一点关系，就是当时为什么会有，会就是这个特洛伊其实是当地民众发起的，就是他们不想要列为把他们的楼拆掉、嗯，因为如果拆了以后，他们可能要，就他们要被逼迁到别的地方去，然后更远的地方呃呃，对，更远的地方，然后就是就尽管说他们可能会再迁回来，但是。就是我们就是政府办事不力这个事情，这个全世界都有啊。然后就是不管是要交更多的钱，还是，呃，怎么怎么样，反正就是整个事情就很复杂。他们就不想让列维这么搞，但是列维的计划也就是要把整个社区全部翻新，然后翻的贼漂亮、贼漂亮那种。听起来列维的计划就是去当阿灵
4: 盖的市长、
0: 议员、议员、议长、议长。呃，我家里有关注那个，我自己有关注那个，叫什么海外房产之类的公众号。他们之前我就看到一个推送，就跟我说，是不是呃伦敦市区买卖房有没有兴趣？然后一看地方，他说距离全世界最漂亮的球场托特纳姆热刺大球场只有多少多少公里的距离。<笑>
2: 但
0: 是他的卖点是竟然是这个，他说是一公里还是步行步行十分钟的距离，反正
2: 是。然后新造的一个什么公寓。
0: <笑>新造的一个公寓楼有多多多多多多漂亮，然后就把那个托特纳姆热刺的斯大球场作为一个卖点在在推送。然后我一想，哎，这个地方我去过，不是不是穷的跟什么一样，没
1: 有，连麦当劳都没有。
0: 对对对其实那那我听起来就我我有我有,我有点懂，就是切尔西和阿森纳对于热刺的恨，更多是基于这种宗教也好、政治因素也好，或者说是呃。阶级阶级因素也好的那种那种仇视，但是更多的加上现在热刺起来了，嗯、热刺成为了一支能够在贝克六上面可以跟他们，比如说抢欧冠资格也好，抢奖杯也好，虽然热刺现在还没有奖杯
4: 。阿森纳就那个东西对切尔西来说非常非常适用，对阿森纳来说，阿森纳的情况跟西汉姆有点像，嗯、就是就是球迷的、嗯、整体的就是住的非常非常近，就相当于在抢地盘。阿森纳跟热刺一开始有。有仇也是因为阿森纳从南伦敦、东南伦敦搬到了北伦敦，离得非常近，因为
1: 一星跟前面说三站地铁站的
4: 距离就非常非常近，相当于它整体的那个球迷的那个集群是有巨大的重合的，合的包括喜欢的，就是说像就是像可能一开始的情况是一开始的情况，可能五十年前甚至八十年前的时候，可能大家就也没有那么大的仇恨，但是比方说我是热刺球迷，我家旁边住了一个阿森纳球迷。然后每次他比赛完了以后，<笑>他就来嘲讽我，他就来嫉妒我，对吧？<笑>看你们踢的这什么什么他，他赢了，你没赢。对啊，<笑>你们什么<笑>什么什么什么样，我们踢的多好、嗯，或者我们我们踢好的时候，我们就去嘲讽他。哎，你看你们踢的也、哎、太太太太,、嗯、太乌央乌央了。然后最后这个、嗯、这个就是抬头不见低头见这种呃地区的冲突就会越来越,、嗯、越来越升级，越来越升级，然后升级到整个球队之间的矛盾，然后最后后来的人就。嗯就就是像金宇前面说的，就基于自己的身份认同，就比,比方说，我如何证明我自己是一个热刺球迷呢？或者我如何证明我自己是个阿森纳球迷呢？我就通过来恨对方的方式来证明自己是个这<笑>个，对吧？自己球队的球迷，<笑>然后然后就这个这个认同就会不断的加强。所以包括西汉姆在英超层面、嗯、最恨的也是我们，然后、啊、西汉姆也很恨阿森纳、嗯，就是这整个球迷。哦，西汉姆
0: 西汉姆西汉姆也很阿、啊、恨阿森纳吗？
4: 嗯，还是蛮恨的，还是蛮恨的。我当
0: 时没有，就
1: 是西汉姆这个情况比较复杂。西汉姆他那个球、嗯，就球员，就 local， 就本地球迷和一些本地出去的球员来说，他们的恨真的非常分散。嗯。但有的就很恨切尔西，<笑>因为当年切尔西和阿森纳，就、呃、赔什么和阿森纳，就和西汉姆之间有发生过、嗯、像类似于兰帕德啊、啊乔克尔啊、嗯、这这些事情。嗯，呃。然后就所以说这个也就说恨也是有的。就当时我记得我去切尔西看球啊，是联赛杯。看完回来路上，有个切尔西球迷就一直在说怎么样，就是那个就那谁谁就某个球队，我没听清名字，说打的怎么样了，就输了赢了<音乐>。然后他说打谁啊？打牛津联。然后我想和牛津联打的是谁？然后我后来一看，发现是西汉姆。嗯，我寻思就这种，就是你你看完比赛，然后马上会想关注另外一家到底输了还是赢了基<音乐>。基本<音乐>我觉得这个就是。
0: 死敌文化，
1: 死<笑>敌文化，对,对尤其是还
0: 是杯赛这种，他<笑>他都会关注，那肯定是死敌
3: ，死<笑>敌才会有的事肯定是
1: 死敌，肯定是死敌。然后，然后说到，然后刚才那个朱总有提到说阿森纳的事情，这个方面我不太了解。嗯、然后说到热刺，因为我本人知道西汉姆现在队长就是诺布尔、嗯，他是个，就他是个，他是个超，就是他超级讨厌热刺。嗯，然后他本人也很被热刺球迷所讨厌。是是，对。他之前讲过一个故事，就是他小时候十六七七刚刚进一线队的时候，去老白鹿校踢球，然后发角球的时候被扔了一根热狗，然后<笑>而且是没有<笑>没有面包的那种热狗，<笑>是就一根肠扔过去了。嗯嗯、然后说感觉到就是，然后被黄芥末顺着他的头流下来，
4: 流<笑>进他的衣服穆<笑><笑>里尼奥刚上任第一场不是客场打西汉姆吗？然后我就借此机会去去了一趟伦敦碗，然后伦敦碗的情况就很有意思。西汉姆是一个冠军荣耀很少的球队，他上一次夺冠的是1980年的足总杯， 4 0年过去了。然后，但是他们大数特殊、嗯、大数特殊，大殊特殊这这这这个这个冠军，其实其实很久没有过冠军的球队。我呃，就像像曼城，曼城在那个石油 DA 入主之前，他们冠军也很少，就他们伊蒂哈德外面全都是那个。嗯就是七十年代六七十年代曼城辉煌的时候的那个东西，在他们每一个冠军都会提到，但是感觉西汉姆就整就感觉好几面墙，那一个长边的看台都在说他们是如何战胜阿森纳得到1980年足煤冠军这件事情，<笑>嗯，比赛什么时候发生的，然后然后就是那个像就是 match sheet 那样的东西印在墙上，然后这边人说说，然后那边人说说，就把这个事情当得非常的。荣耀一样的感觉，就是我们这个球队还是阔过的、嗯，还在就是 local rivals 那边拿到过一个大家都不看好的奖杯，然后特别特别的荣耀的感觉、啊，所以他们也是有这样的问题的、嗯。好，呃，以上就是我们这
0: 期的节目，非常感谢三位呃朋友的光临、嗯、以及大家的收听，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜谢谢拜
1: 拜。拜拜 I'm back Sunday, till I die. Sunday, till I.